0: ¿Sabes en las series cuando hay un personaje al que le van a visitar sus padres, uh -huh. del que no habla mucho, o sea, no habla mucho sus padres y no aparecen demasiado en la serie, pero cuando aparecen siempre van a tocar los cojones, como van a criticar tu casa, tu pareja, tu vida, eh, esto, esto pasa un mogollón, Su o eso, suelen ser madres, pero...
1: Suelen ser madres, lo cual... Igual tiene un puntito también... Un puntazo, sí. Un puntito como... Igual a rancio de más.
0: Sí, porque suelen ser madres criticonas y padres eh, huevones.
1: Efectivamente. Esta es la movida. Yo claramente estoy pensando en la madre de Mónica, ¿no? Mónica tenía mucho miedo a su madre. Sí, yo estoy
0: pensando en la madre de Malcolm.
1: Bueno, pero era un poco este rollo, ¿no? Eh, eh, o sea, Mónica tenía miedo a su madre porque era como el villano. Cada vez que venía era como los cojines. Va a decir que no están suficientemente... Bueno, pero es que
0: la madre de Mónica con Mónica era bastante villano.
1: Claro, 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 por eso digo. Pero sí que es verdad que suelen ir asociadas a maridos como pusilánimes sí. como bonachones pero sí. que al final se dejan hacer
0: totalmente
1: y, y yo no sé si a maridos a los que realmente como que les están absorbiendo la energía ¿no? o sea como que al final estamos buscando, sí. hoy vamos a hablar de relaciones tóxicas y estamos buscando la toxicidad con la relación de estas madres con sus hijos o con sus hijas pero también puede, ¿no? Que, que con sus, una, parejas, con claro. sus parejas, Con sus parejas, quizá incluso más. Claro, claro. Bueno, la, es, es bastante temazo. Vamos a hablar de relaciones tóxicas de todo tipo. De, vamos a hablar de personas tóxicas.
0: Vamos a ver a cuánto nos da para hablar.
1: Vamos a ver cuánto Porque nos da es hablar. un tema
0: que tiene muchísima amiga.
1: Desde luego. Eh, parejas... Eh, yo también quería hablar del tropo de... Bueno, luego lo contamos, luego lo contamos. Vamos para allá. Bienvenidos a Recién Cansados, tu podcast sobre estar en la mierda.
0: Bueno, pues relaciones tóxicas eh, de todo tipo, ¿tú querías eh, decir algo concreto?
1: Pues es que hemos estado haciendo un poco el brainstorm, bueno, primero decir que relaciones tóxicas... La idea es, de nuevo, como siempre, intentar hacer un poco desde la comedieta, desde el humor, reírnos un rato de algo que es bastante dramático, sobre todo porque este programa, aunque queremos hablar un poco en general, y aquí cada uno tendrá que decidir hasta dónde eh, ponerse un poco las botas de, para entrar al fango, pero... También supongo que tendrá cierto carácter autobiográfico. Todos hemos tenido relaciones tóxicas, todos sí, hemos conocido sí, personas tóxicas. Vivido alguna. A mí me gustaría que una parte del programa... Si mira, no lo has
0: vivido, el tóxico eres tú. ¡Eh!
1: A mí me gustaría que una parte del programa se dedicase también a hacer autocrítica, a identificar o intentar identificar si en algún momento nosotros hemos sido personas tóxicas. Mm. Porque creo que... O sea, hablar de... Para entendernos, la típica compañera de trabajo que es una hija de puta, ¿no? ¿tú te acuerdas cuando cuando en Facebook se pusieron de moda los grupos con nombres de eh, señoras que llevan sí, la bolsa del líder en la cabeza? Totalmente. Yo era muy fan de este grupo, la típica compañera de trabajo que es una hija de puta. Porque en aquel momento tenía yo una.
0: Entonces, compañera o compañero. O compañero,
1: pero bueno, en ese caso se ponía compañera. Es muy fácil señalar eso, ¿no? Claro, es muy es fácil. Muy fácil si, si el programa fuera como no seáis un mega cabrón en el curro que te apuñala por la espalda, pues bueno, duraría tres minutos, un podcast claro. muy corto. Pero a mí me gustaría que esto fuera también como un ejercicio de intentar identificar qué es la toxicidad y por qué comportamientos aparentemente eh, o históricamente vistos como Normal. buen rollo o normales pueden haber sido conflictivos sí. o pongan resultados... O sea, yo creo que la clave de la toxicidad es resultar tóxico para otra persona. Claro, quitar, esa es la historia. ¿sabes? Es
0: difícil a lo mejor eh, saber verse a uno mismo como la persona claro. tóxica porque no sabes exactamente cómo estás eh, haciéndole el mal a la otra persona, porque hay muchas veces que es inintencionado, hay mucha gente que no tiene maldad en mm. ese sentido, mm. pero que acaba siendo bastante tóxica para la otra persona.
1: Y, y también porque, ya que hemos empezado hablando de series, eh, de esto hablaremos ahora más adelante, pero se ha ido, ha ido cambiando el paradigma de lo que se considera tóxico o no, eh, incluso dentro de las propias relaciones. Esto lo vemos ahora, a día de hoy, constantemente... Eh, pues, o sea, yo, por ejemplo, por hablar de temas gravísimos, ¿no? Pero con todo el, el, el no sé revuelo que está viendo, el revuelo que está viendo, estoy escalando un poco la movida, pero para que me entendáis lo que es el, como el cambio de los paradigmas en las relaciones. Hay muchas cosas que a día de, antes de ayer, se veían sí. románticas ah, y, bueno, ya, y ya, ahora a qué te van en una horquilla entre jodidas o directamente punibles, ¿vale? Y sí. esto lo digo porque ahora, por ejemplo, con todo el revuelo que está viendo con la ley de y sí es sí y sí, tal, se sí. ha hecho bastante tristemente famoso con unas declaraciones de un señor que no, como, no, no recuerdo ahora mismo quién es, como un escritor, un profesor de universidad... o, o...
0: El de que se hay que despertar a las mujeres este, antes de... Que,
1: que había escrito una cosa... Que olía un poco a Brummel, pero que él pretendía que fuera como muy poética, en plan, y ahora va a estar negado. Robarle un ósculo al atardecer. Básicamente era el concepto este de robar besos, que antes era como mm. parecía romántico sí, y ahora es sí, horrible, sí. ¿sabes? Pero es un poco esto. Y, y hablando de series, eh, esto lo hablamos un día también. El rollo que muchos hemos incluso podido caer en él del buen tío que. de Ross y de Ted Mosby.
0: Sí, sí, sí. ¿Vale? Esto antes estaba ok. Madre. Pero es ahora mismo un poco red flag.
1: Ah, y un poco tóxico,
0: sí. realmente, ¿no? Entonces vamos a intentar... Tóxico hacia, bueno, hacia sí mismo sus amigos y las mujeres. Estábamos eh, haciendo brainstorming del de, de tropo y yo decía el de los padres y Kike decía el de la pareja de amigos, ¿no? Y aquí entrando un poco en, en las toxicidades cómo pueden ser y... Mm. Pues las de las amistades, ¿no? Pues esa pareja de amigos en la que en la serie siempre uno es como el buenón o el gracioso tal y hay otro que se aprovecha de él y se mete con él constantemente y es como el comic relief siempre reírse de esta persona. Que yo me acordaba mucho de, de Jesse y de Padres Forzosos, sí. porque Jesse se lo hacía a Joey todo el rato, como muy faltón en realidad. Mm. Eh, tú hablabas de House y de Wilson, ¿no? Como House siempre putea un poco a Wilson. Son amigos, pero a la vez le putea en muchas cosas es como muy hiriente. Hmm. ¿Y quién más has dicho tú?
1: Los propios Joe Wichelder. O sea, es, Joe Wichelder? Este, esto es... Como, como un, un tipo de relación de, de, este, de este tipo de parejas cómicas, ¿no? Hay como un, como un, un estándar de las sitcoms, sobre todo, que son sí. la pareja de amigos. Suelen ser tíos. Me cuesta pensar en ningún caso de, de, de mujeres que funcionen de esta manera. Yo he,
0: vivido, yo he vivido esto en la vida real. Claro, seguro. A mí me ha pasado.
1: Evidentemente, evidentemente. Pero... A mí me ha
0: pasado que he sufrido como, de alguna manera, el bullying por parte de un amigo y lo he normalizado.
1: Hombre, hay un... Amigo o amiga. A, 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 hay un... Eh... Capítulo, hay un vídeo de Pantomima Full sí. que de hecho habla de esto. O sea, esta situación se reproduce en la realidad. Recordaréis todos los que los que lo sigáis, y si no, os animo a seguirlo, pero porque, pero bueno, ya, ya sabréis lo que es en estos vídeos semanales que hacen un par de cómicos, pues representando un poco actitudes de la vida y tal. Hay uno que hace, no recuerdo cómo se llama, pero que es del típico amigo. Y yo he sido ese amigo, que es el encargado de todos los marrones. Es cuando había que hacer botellón, el que va hora y media antes, al Carrefour... ¿qué tiene que
0: ver eso con la toxicidad?
1: Eh, que es un poco esta misma... Es, es el mismo... No. En mi opinión, sí. O sea, a, a, ahora hablaremos un Yo poco no de esto, veo. pero lo que representa ese vídeo es un poco la misma dinámica, evidentemente rebajada, porque en la ficción pues las cosas exageran mucho. House le hace a Wilson unas putadas absolutamente locas en puesto de la comedia, ¿sabes? Pero que le, le tira la comida, va a la basura, le inunda el piso, le hace unas movidas súper locas. Pero que... De lo que habla el vídeo, por ejemplo, es del grupo de colegas que hay uno que es el que siempre tiene que apoquinar primero y luego no le pagan, por ejemplo. De que es el que tiene que van a un festival y es el que tiene que pillar, no porque se ofrezca a él, sino porque los demás se desentienden y tiene que poner la pasta de tres abonos.
0: Me vas a perdonar, pero te voy a parar ahí porque eso no tiene que ver con la toxicidad de, que, sí. la otra gente, de que la otra gente se aproveche un poco y no tiene más que ver con que esa persona sea incapaz de poner límites o de luego decir tú me debes tanto tú me debes tanto tú me debes tanto y si a ti eso te ha pasado es porque no te gusta el conflicto claro, y luego no te gusta enfrentarte supuesto. a eso pero eso no es pero, pero ahí, ahí hay más parte tóxica tuya que de la otra que de la otra gente
1: a mí eso ya me porque pare... la gente se ha... vamos a entrar en el full debate me parece un poco victim blaming porque yo creo o sea el... no, la dinámica que yo parte
0: de culpa y también
1: bueno siempre que alguien eh, y, y eso también podría ser un foco interesante para el programa pero siempre que alguien se aprovecha de ti o siempre que alguien es tóxico con otra persona hay una parte de yo no lo llamaría culpa porque creo que todos estaríamos cayendo en el victim blaming pero hay una parte tú de permitirlo si tú tienes una pareja súper tóxica, por ejemplo que te controla que, que, que es eh, hipercelosa que te mira el móvil que te maltrata, que te humilla en público escalamos hasta donde tú quieras Siempre se podría aducir, no es que tú te lo estás permitiendo, es que tú te estás dejando, es que tú no le estás diciendo, mira, salgo de esta relación, que es una cosa que a mí me ha pasado precisamente por evitar el conflicto. Yo he tenido parejas chungas, que yo en cualquier momento, martes por la tarde, podría haber dicho, mira, ahí te quedas, y yo no te, lo he hecho. Yo he
0: tenido relaciones tóxicas, me ha costado mucho salir de ahí, porque tampoco me gusta el conflicto y no me he mm. enfrentado a ello, pero desde luego sí que me he sacado de la ecuación. He dejado de ser amiga de... Claro. O he dejado de ser, O sea, me he quitado de ahí para no seguir recibiendo.
1: Y, y eso es lo que hay que hacer. Pero yo lo que voy es que... O sea, quizá... Si tú por ejemplo en este caso evidentemente menos grave que el de una relación tóxica de pareja pero en este caso en el que eres para decirlo con todas las letras el pringado del grupo de amigos o el sí. pringado de una pareja de amigos cuando se establece al final son relaciones de poder no el, el el pringado que siempre tiene que poner la pasta y al que no le pagan es como el al que se entiende como el débil del grupo no la sí. gente se aprovecha un poco de esa debilidad sí. eh, esta persona podría abandonar el grupo pero también podría hacer algo intermedio que es poner límites sí, en plan, claro. eh, pues no vamos al sonorama o ponéis la pasta primero o no vamos, claro. o, o pilláis el regalo o no hay regalo, o no todo este tipo de dinámicas que se, que se ponen en el vídeo. Pero yo no lo yo no culparía a él, o sea, claramente, todo esto son dinámicas de poder, ¿sabes? En una relación tóxica, pa partiendo de esta toxicidad que es como la que todos podemos entender la primera, que es la de abusar de, siempre parte como de una relación de poder, entonces ahí la culpa no es del que se deja. ¿Sabes?
0: Bueno, no estoy diciendo que la culpa es del que se deje entera, ¿no? Hmm. Pero que digo que hay parte de culpa en el, en el no poner límites. Sí, claro. Y no estamos lo... hablando ya de una situación extrema de abuso no, no, claro, psicológico claro. o físico tal, sino de una cosa más pues, entre iguales, ¿sabes? Sí. Entre colegas, entre... Yo lo he visto con, con amigos, o sea, con colegas, mm. el débil del grupo, mm. eh, lo he visto como se lo hacían, y le he visto sufrir, en realidad. Claro. Le he visto como su mirada de pena cuando le utilizaban como... Yo estoy hablando más de, pues, eh, cuando utilizan de Comic Relief, o sea, tú estás hablando más de que, que te utilicen para pagar, básicamente, mm. y yo hablo más de una cosa como...
1: No, pero toma muchas formas, eso que tú dices también sucede. O sea, a mí me gustaría que también este programa sirviera para que, tanto nosotros como el resto de la gente que nos está escuchando en casa... Se identifica que hace alguna de estas cosas Deje de hacerlas, ¿no? Pero no es solo aprovecharte en plan Hacerle pagar Sino también es verdad que hay gente Que es como un poco el, el, el muñeco de puchimbol sí, del grupo Sí, exacto
0: Que el es -ball el grupo. punchline
1: de todas las bromas Claro Porque es gordo porque es calvo porque es o, o yo que sé o porque se mmm, se pone nervioso hablando con las tías o porque se identifica sí. cualquier debilidad
0: y se va y se le y, se claro. le, y recibe vamos claro. le recibe constantemente sí, sí y esto es bueno, pues es súper tóxico mm. eh, y la otra persona la mejor manera que tiene de dejar de sufrir es o bien pues diciendo basta ya que también te digo que por experiencia no funciona mm. o salir de ahí de esa, y sabes como adiós esta gente.
1: Claro, es que es complicado porque además cuando... Si es algo que, por ejemplo, se trata de... Yo, yo aquí ya hablando como por la experiencia personal. Si, si, si es algo que se trata como de algún defecto físico, por ejemplo, ¿sabes? O sea, a mí me sucedía... No me sucedía con mis amigos, pero por ejemplo, yo he recibido mucha toxicidad porque, bueno, pues ya sabéis que yo... Eh, a mí me operaron de un ojo porque yo tenía un ojo mirando para la cuenca, ¿no? O sea, cuando tienes un defecto físico, físico muy visible. obvio y muy sí. visible que te identifica mucho en plan sabes este señor es que le falta una pierna este señor es que tiene una quemadura en la cara este señor es este, sí. tipo, este tipo de movidas o eres gordo o cualquier cosa de estas sí. eh, es muy fácil recibir toxicidad por ahí porque es como una diana que tienes sí, pintada en la espalda es muy fácil que te ataquen ahí a mí por ejemplo yo recibía mucha toxicidad en internet también que esto tenemos un temazo la toxicidad mm -hmm. en internet
0: pero tú recibías toxicidad de tus amigos de forma directa no es que yo, claro. es que a lo que, o sea, según me estás diciendo esto, yo estaba pensando que cuando, mmm, eh, o sea, a mí, los amigos que he tenido, amigos reales, hmm. nunca me han atacado por ahí.
1: Claro. no no Nunca yo... me
0: han atacado por la cosa más obvia.
1: O sea, si, si te estás en un grupo de amigos... Yo no me quiero meter en las circunstancias de cada persona. pero Si estás en un grupo de amigos en el que se dedican a, a reírte... o sea, y, so, y sobre todo no a reírse contigo, sino de a reírse tí. en público.
0: Sí, sí, de ti. Supuestamente
1: tí. contigo, pero delante de otra peña. Sí, sí, Porque sí. eres cojo, huye. Sí, bueno, huye de ahí. Huye. A mí esto no me pasaba. Yo lo recibía de fuera. Pero lo que voy es que tú dices, ¿qué se puede hacer? Aparte de, de, hu de huir. Mi estrategia siempre fue hacer yo la broma primero que los demás.
0: Bueno, puede que funcione hasta Funciona,
1: un... pero sigues siendo una... O sea, claro. la, las dos alternativas que hay son sufrir el chiste o hacer tú el chiste. O pero sea, sigue siendo un chiste.
0: Si, si no se meten contigo por el ojo o, en mi caso, no directamente no se metían conmigo por, por ser gorda, hmm. pero se metían conmigo por otras cosas, hmm. o había una toxicidad por otro lado. Hmm. Y hablo de gente muy concreta en mi vida, ¿no? Que, que tenía que hacer como... Bueno, pues dejar claro que ellos estaban por encima, ¿no? Sí. Que eran mejores. Mm. Eh, pues, eh, no sé, yo estoy pensando en una amiga que tengo que. que hoy, hoy, no vas a dar, hoy
1: no vas a dar nombres de manera extremadamente agresiva. Como Puedo dar dirás. nombres
0: porque es de otro país. Mejor no, mejor no, mejor no. Mejor peor, no, mejor no, mejor bueno. no hace falta. Eh...
1: <risa> es que el otro día la pobre Rocío, no sé cuántos, madre mía, cómo la pusiste. Como
0: recibió. No, a esta persona todavía la tengo cariño, pero es verdad que. Como que tenía una necesidad extrema siempre de estar compitiendo. Mm. Y eso también es muy tóxico. Mm. Y entonces tenía que dejar claro que, pues no sé, que ella era más guapa. Mm. Como no sé en qué universo tú te piensas eso. Hombre, es que... Graham... También me pilló más mayor, un poco más. O sea, como que me resbalaba un poco mm. más sus ataques directos. Mm. Pero lo eran igualmente. Mm. Y entonces yo cuando me atacaba muchas veces me retiraba un poco y tal. Lo que que era <ríe> difícil porque vivíamos juntas. Pero es verdad que había como esa cosa de... Como tengo que competir contigo, pues te tengo que decir cosas, todo el rato tengo que soltar pullas para que tú veas que yo estoy por encima que tú. Sí. Entonces, como gano más dinero que tú y tengo mejor trabajo, pues eso ya quedaba claro y luego eran como cosas más, pues eso, eh, no sé, no eres tan guapa, yo soy más guapa, que es como, ok, como, eh, perdón, tú lo no utilizaba, piensas, utilizaba, okay, utilizaba esa.
1: Esos sándwiches de cortesía. A mí el, el concepto, el concepto de cortesía, sándwich de cortesía me encanta. Para que sí. no lo manejes, es este rollo como de.
0: Eres muy mona, pero no ah, eres tan guapa. Claro,
1: claro, claro. Como el, yo. El rollo Javier, como una broma en su día que es para lo gorda, que estás que poco sudas, ¿no? Un poco de... <risa> <risa> Quizá no tan extremo. Pero el rollo como de dos amigas, Ay. dos amigas que se encuentran. El 100 el, 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 yo. Esto también es un tópico un poco feo, pero está el, este rollo como para defender las relaciones masculinas, que es. Cuando un amigo y otro amigo se encuentran, es como... ¡Hombre, cabronazo! ¡Qué gordo te veo! No sé qué... Sinceridad. Y cuando dos mujeres se encuentran, es como... ¡Ay, qué mona estás! Y en el fondo luego se van diciendo... ¡Vaya vaya desgraciada! ¿No? Yo no digo que esto suceda así, pero... Me refiero a este, a este tipo de conversación como con minas... Con, con, con cargas de profundidad. Sí. En plan de... ¡Ay, te veo guapísima, Mireia! ¿Qué te has hecho aquí? Porque es verdad que antes no te quedaba muy bien... O, como meterte las pullas, ahí, las pullas ¿no? Sí. Esto era un poco esta circunstancia. Sí.
0: Yo creo que eh, cuan, cuanto más cercana es la persona y más tóxica, más de esas recibes. Hmm.
1: O sea, se supone... Eh, también
0: tengo que decir que, insisto, a mí esto me pilló más mayor y ella también recibía. O sea, hmm. yo no me quedaba callada. Por eso siempre teníamos como... Estábamos siempre igual. Mm -hmm. Pero siempre era una relación basada en ese tipo de cosas, que es súper tóxico. Claro, claro. Entonces, bueno, eh, me ha pasado en otras situaciones en las que he estado claramente en la otra postura mm. y como en la otra postura en la postura de por abajo sí. sabes de siempre recibir sí. y de estar muy, y de ser muy infeliz en ese sentido porque yo siempre he sido un poco rara y o bueno no siempre he sido un poco rara es que me llamaban rara todo el rato mm. y como que tenía que blendearme con la gente siempre a sus digamos necesidades o gustos mm. y no siempre eran los míos y entonces lo que yo considerara lo que a mí me gustaba, lo que me interesaba no le molaban demás entonces era una rara, ¿sabes? Mm. Ese tipo de cosas me han pasado toda la vida. Es que y entonces, eso, o sea, ahí me han me ha caído por todos los lados.
1: Es que, o sea, yo, lo que yo estoy pensando es que tanto el, o sea, como que solemos pensar en estas dinámicas de pareja, pero que realmente siempre se reduce todo a lo mismo. Tú estabas hablando de de esa necesidad de establecer una competición. Y, o sea, para mí, la, la raíz de todas las, las conductas tóxicas, tanto las clásicas que podemos estar viendo ahora de abuso directo y, y de cosas muy feas dentro de una pareja, como este abuso dentro de una relación de amistad, hmm. como el abuso que puede haber, el bullying, ¿no? El, esto que nos gustaría hacer un programa alguna vez, porque además los dos tenemos la mala suerte de haberlo sufrido, eh, todo siempre se reduce a un eh, asunto de eh, falta de confianza en sí mismo. ¿sabes? O sea, de no encuentro la palabra, antes la has dicho tú, eh, de autoestima. Efectivamente, ah. de autoestima. Yo creo que la persona tóxica siempre es tóxica por falta de autoestima. Sí. Porque los patrones, si tú te fijas, se, re se repiten. No, no tienen las mismas formas, porque no es la misma relación que tú tienes con una, con una pareja, que con el niño gordo al que insultas en clase, sí. que con el amigo pringao al que haces ir al día a pillar el alcohol, pero siempre parte todo de que la persona tóxica necesita establecer una competición y que la pierdas para sentir que él la ha ganado que él ha
0: ganado sí eh, esto me parece como muy importante porque porque claramente cuando yo lo he vivido eh, y lo he, sobre todo cuando lo he vivido con otras mujeres hmm. era claramente por su falta de autoestima claro, y siempre, yo siempre, siempre sentía como que al final el pozo que quedaba abajo era como cierta envidia. Claro. Y, y me sentía yo mal pensando en eso, en plan, ¿cómo puedo yo desde mi punto de vista, o sea, desde cómo soy yo, sentir que en fondo la otra persona me tiene envidia, cómo me va a tener envidia esta persona? Pero la realidad es que de alguna manera es un poco eso, ¿sabes? Es un poco, eh, yo no me termino de querer, cómo claro. esta persona se siente tan, tan segura con este físico... Claro. Eh, como que yo no me... O sea, que quiero aclarar desde aquí, que yo no me siento tan segura de mí misma con no, Pero, físico. No, pero, pero mira, tú estabas diciendo... Pero que, que la gente... De, y no solo tiene que ver con el físico, pero con tu forma de ser, con tu seguridad en ciertas cosas. Claro. Y entonces me parece que sí que hay, a veces, un poquito de... Bueno, pues esa competición que tiene que quedar claro que... Pues, pues que... Eh, que a pesar de que tú eras segura de ti misma yo te salto una puya, o sea, es como que te ataco me,
1: Igual escucháis raro a mirella porque se ha levantado por el niño que estaba poniéndose un poco nuclear sí.
0: Te ataco y así veo claro. que, que no eres tan guay, no eres tan buena
1: Si nos vamos por ejemplo a la infancia que yo creo que es como un caldo de cultivo importante para todas estas movidas, tú antes has dicho una cosa que a mí me parece clave, que es yo es que era la rara le gustaban cosas que no le gustaban a los demás. ¿No? Mm. El, el niño o la niña que hace bullying nunca es el raro. Porque el niño o la niña que hace bullying, antes de hacer bullying, se ha preocupado muy mucho de encajar. Ya. Yeah. ¿Vale? Es una persona... El bullying porque se hace. Siempre es de un grupo hacia el outsider, hacia, hacia el raro. Sí. Hacia el niño gafotas. Son que Son jerarquías de poder. Claro, son, pero son jerarquías de poder basadas en la aceptación de grupo sí. y en la inseguridad. Es decir, yo lo que voy es que una persona tan preocupada o sea, con, con la autoestima un niño con la autoestima tan, tan, tan frágil como para desvivirse por ser como los guays, por ser como los normales, por llevar la misma ropa que llevan, por hacer sus mismos comentarios, por por todo este tipo de dinámicas, sí. es una persona con una auto que no tendría la autoestima para ser el raro del colegio. Sí, o sea, ser el pringado de clase... Yo lo que voy es que ser el pringado de clase, ser el niño... Ahora ahora ya no sé cómo funciona igual está aceptado, pero en mis tiempos, ser el niño que le gustaba el rol y, y, y las cosas de frikis, ¿no? Eh, sí. eh, los videojuegos eso, y al final tal... eso es lo, lo valiente. Re Requería cierto valor. Sí, es lo no, valiente. No suprimir eso y decir no, a mí me gusta el, el baloncesto, Jugo, ¿sabes? Claro. Entonces... Yo creo que el este niño que hace bullying siente como una cierta envidia de alguien que puede manifestar su, su especificidad, su, su personalidad sí. sin miedo al que dirán y lo ve como un enemigo porque él es un impostor en cierto modo, sabes. Mm. Igual ese niño, igual lo que le gusta, ¿eh? yo que de, ni puta idea, sabes. Ay, mmm, Rocío jurado, pero no. Tiene que ser como el grupo, una cosa monolítica de claro. pertenencia al grupo. Entonces va por ti porque tú eres el que si atacas al diferente te permite significarte más como un igual claro. no y creo que esa es una mierda que está en, el, en, lo, en los patios de recreo sí. y que se va reproduciendo tú, 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 hasta que somos mayores
0: pero también creo que tiene, tiene que venir de algún lado y no solo de ahí no como que creo que tiene que venir de tu casa por eso también hablamos sí, claro. de padres de padres tóxicos y mm. de padres criticones y de padres narcisistas que al final eh, minan la moral de sus hijos hasta convertirles y, en, 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 en otra cosa. Claro, tú
1: reproduces lo que ves. yo Esta este es la verdadera la verdad, madres caliente. Madres
0: criticonas, ¿no? O sea, mm. si tú te crías... Hablo de madres criticonas, que pueden ser padres criticones también. Sí, ¿no? claro. Pero que bueno, que es una cosa que se asocia más a las mujeres. Y no siempre es real que sean las mujeres. Pero en mi familia yo lo he visto en las mujeres, desde luego. Que es como eh, criticar por deporte. Criticar por deporte al final eh, hace hace como un poco, hace mella, ¿no? Y, mm. y luego tú te conviertes un poco en eso también. Mm. O sea, yo yo reconozco que, yo no siento que haya hecho bullying, pero sí que reconozco que he criticado y he criticado mucho a las espaldas de la gente. Mm. Eso, eso, pero bueno, eso es tóxico también. El, eso es bastante tóxico. El rollo gossip, ¿no? El, el rollo, rollo juntarte gossip. con cuatro
1: amigas a decir... Hablar de la quinta. Mira, mira, mira esta, mira no sí. sé qué... Claro, por eso digo, es que al final no, no, no se escapa nadie.
0: Eh, creo que ya, de más, de más adulto, nunca ha sido desde un lado eh, tan crítico ni más desde un lado puede ser más preocupativo, ¿no? Uh -huh. Como, oye, ¿qué le pasa a esta persona? O tal, o esto, esto, otro, pero... Pero bueno, eh, pero, pero sí, que, sí que también lo he hecho y es muy tóxico. O sea, que aquí yo también puedo reconocer como una cosa en mí que no es...
1: Es que, o sea, es, es un es un trabajo muy... Pues que hay un montón de temas aquí, podemos estar seis horas, ¿eh? Pero es un, es un trabajo muy complicado de hacer porque yo cada vez que hablas como que se me va el, el, la mente a ocho temas porque ahora estabas <risa> hablando de lo de los padres tóxicos y, y yo te iba a decir que, que esto es ahora mismo como mi, mi mayor inquietud es saber no cómo no ser un padre tóxico, sino cómo hacer para que mi hijo o mi hija mm. no sean el niño que se ríe del diferente, sino el niño que tiene valor a ser diferente. ¿Sabes? Yo, esto es algo que evidentemente tendrás que ver en casa. No sé hasta qué hasta qué punto el Windows te viene preinstalado. Pero esto yo sé, Quizás es, que... es para otro programa sobre neurociencia o ni puta idea. Pero yo sí que creo que lo que te enseñan en casa es determinante aquí. ¿Sabes? Entonces... yo, yo No hay nada que, que a mí me... me pudiera romper más el corazón mm. que, que me de llamasen que del colegio y me dijeran ¿tú es que... Pegado claro.
0: otro, o se ha juntado con tres para hacerle bullying eso cuarto es. Claro.
1: es que tu hija va con tres putos gilipollas que se dedican a tosigar a una niña a la salida de baloncesto para llamarla fea
0: yo creo que eso tiene mucho que ver también con quién te juntas y son cosas que aprendes en la infancia de alguna mm. manera eh, pero también tiene mucho que ver con pues lo que tú dices, ¿no? Cómo creces en casa y lo que te enseñan tus padres sí. y como que te enseñen a, a, a hacerte valer por ti mismo, que te enseñen a que, que las cosas raras no son raras, o sea, que las excentricidades no son raras. Claro, el valor
1: de la diversidad. Que la
0: diversidad es importante. Y luego también una parte de lo que te digo, como del no criticar. Si tú en tu casa no te criticas ni a ti mismo ni a los demás, si no estás hablando de... Pues mira esta como viste, pues mira el físico de tal persona, claro, claro. pues este es menos porque es así, claro, al claro, final claro. eso hace algo. Pues es que si yo no estoy eh, insultando a, y no, y no. A, a, si no estoy insultando a, a los latinos en hmm. mi casa y diciendo, barbaridades, mi hija no lo va a escuchar, claro. y nunca va a considerar que ahí, eso sea un problema. Ahí
1: nos estamos yendo al caso extremo de porque hay niños que nacen con unos valores, o sea, que salen con unos valores horrorosos de su casa porque probablemente sus padres lo tengan. Si tus padres son racistas, probablemente tu hijo claro, sea racista, etcétera. Claro. Pero, dejando eso de lado, porque enti entiendo que partimos un poco de esa base de no, <ríe> no enseñarle a los niños que, que los inmigrantes son el demonio, por ejemplo. Bueno,
0: pero va más allá de los o sea, va más allá de cosas tan concretas como claro. la inmigración, pero yo he visto mucho y, y, y he leído sobre el tema sí. que muchas o sea, que much, mucho del trauma que tenemos eh, las mujeres con nuestro físico es una cosa generacional que viene claro. de nuestras madres claro. y de nuestras abuelas claro, claro. es como mi madre miraba su cuerpo y como mi madre criticaba su propio cuerpo y criticaba mi cuerpo sí. para que luego yo desarrolle ciertos comportamientos o ciertas es, mentalidades es. que me hacen estar insegura con mi físico Mira, a, o a, cómo vivo con mi relación con la comida bla 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 en mi caso personal que es ese pero vamos que puede pasar en, o sea que puede pasar de muchas maneras igual que los tíos tenéis como una cosa generacional de, de ser hombres, no llorar... Eh, y no, y eso es muy tóxico, y eso va de padres a hijos, porque al final son los padres los que te enseñan eso desde que eres súper pequeño. Y si yo todo el día estoy quejándome de mi cuerpo y haciendo. Comentarios sobre la comida y diciéndole a mi hija cosas como no te comas un helado, eh, que, te, que te vas a poner gorda. No, eso se, lo dijo, di se lo
1: dijo mi madre el, el otro, otro día, día. Tu madre se lo dijo a la niña y me enfadé
0: muchísimo porque me parece una cosa claro claro, claro. muy problemática. Claro, Entiendo claro. que tu madre la diga porque es su generación. Mira, es que ahí está la clave. Pero hay que cortar con ahí eso. Ahí está la clave. Mira, y es muy importante cortar con eso.
1: Has, has dicho una palabra que es problemático. La palabra problemático, últimamente, tiene como cierta mala prensa porque, porque parece que es como... Como de copitos de nieve, ¿no? Como estas nuevas generaciones de snowflakes que ven todo problemático y que en una peli pasa no sé qué chorrada que se ha hecho toda la vida. Y ya... Uh, 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 uh", y ahí a, ese, a ese discurso suele contestarle él pues en mi época eh, le decíamos maricón al niño de clase sí. tal y no pasaba nada y vale, no nos hemos muerto, ¿no? Se José María,
0: me la lo suda los cojones claro. Entonces en tu época, Entonces, en tu eh, época a, a, también a eso, tu mujer te planchaba las camisas. A, a eso voy. Y ahora no se plancha. A eso
1: voy. Eh, yo creo que hay que identificar esas cosas... Porque aunque parezca, que en este caso concreto, aunque parezca que, que mi madre le diga a la niña «No te comas otro lado más, que te vas a poner gorda», parece una tontería. Sí. Y parece que si tú dices que es problemático... Y está
0: dicho sin ningún tipo de... Por supuesto. De,
1: pero, pero quiero decir, que, que parece de nada, que, que si, tú no le pones, como con... si, si tú le pones el adjetivo de problemático, sí. parece que te la estás cogiendo con papel de fumar, ¿no? Pero, si lo analizas, ¿por qué hay niños que tienen esos problemas de autoestima que les llevan a querer ser iguales y tal, y por qué hay niños que no...? Porque es una acumulación de pequeñas actitudes, uh -huh. así, sí. que les enseñan que les... Un niño cuando nace... Es, es libre. Es, es lo que te digo, disco duro formateado, no tiene puta idea. Claro. Y lo, el cómo funciona el mundo, desde que si coges una manzana y la tiras, se cae al suelo, como este tipo de mierdas, es lo que ve de su entorno. Esto claro. es así. Entonces, si tú a un niño le estás enseñando que eh, su valor al ser mujer, por ejemplo, es... La belleza, la belleza, el sí, peso, como su forma, no sé qué, eso se le va a ir codificando aquí y se codifica con eso. A, a, a ningún niño le encierran en un dungeon y le pega, no seas gorda! No, se codifica con ese <risas> tipo de mierdas, con ese tipo de comentarios. Pupupupu. Yo, por ejemplo, lo que intento hacer es. Eh, como creo que este es un problema de autoestima, mm. intento fomentarles la autoestima, pero de una manera que no sea comparativa o competitiva, ¿sabes? En plan, yo a Nora, por ejemplo, todo el rato le estoy diciendo lo guapa que es, pero nunca le pregunto, ¿y quién es la niña más guapa de tu clase? ¿Sabes? O, o la típica pregunta horrible de ¿a quién quieres más? ¿A este o a este otro? Uh -huh. Porque si tú estableces ya un marco de competitividad, estableces que ella puede ir perdiendo, yeah. ¿sabes? O que otro puede ir perdiendo, o que necesita ganar, o que hay algún tipo de competición. Entonces, a lo que voy es que...
0: Bueno, yo creo que todo pasa y eso nos cuesta mucho a nosotros quitárnoslo, porque, claro. porque en realidad va como muy pegado a nosotros, pero claro. todo pasa por no decirle...
1: Y porque a ti te han educado, Que es sí. la niña más
0: guapa y que, ¿sabes lo que te quiero decir? Mm. Que el valor, quitarle el valor de una persona a lo guapa que es también implica no estarle diciendo todo el rato lo guapa que es. Ya. Porque entonces entiende que eso es... Importante. Lo más importante. Claro, claro.
1: Y como eso, de broma...
0: Y, y, y también eso al final acaba siendo una relación tóxica... Sí. Con su apariencia... Puede con, ser, puede con, ser.
1: Mira, quizás yo... Con yo... cómo
0: se tiene que presentar... Claro. Con... ¿Sabe? Quizá yo haga
1: eso mal, porque no puedo evitar tener eso codificado, tener codificado que es importante, nosotros le hacemos muchas bromas con, eh, pues que si va a ser, por ejemplo, tenemos una broma que era como que de mayor iba a ser científica barra modelo, sí. ¿no? Como por introducir que lo importante es ser inteligente y tal, Claro. pero sí que es verdad que tú tienes ahí codificado que es importante que sea guapa, claro y quizá con un niño no lo tienes tanto, no ¿sabes?
0: No, porque a los niños se les dice otras cosas.
1: Claro. Y por eso yo creo que, retomando el tema de, de hecho, antes... De
0: hecho, se hablaba mucho este curso, cuando empezaron el curso, cuando empezamos en Madrid, que había un, un profesor que a las niñas las llamaba princesas mm. y a los chicos les decía eh, campeón. Claro. Y entonces ya estás estableciendo con tus palabras... Eh, bueno, nos hemos desviado un poco del tema, pero estás estableciendo un poco como tu, con tus palabras que los hombres son campeones y ganadores y que las niñas tienen que ser princesitas y, y tal. Y esto mm. parece una chorrada. No, no. Pero no y nada. para la gente de la generación de tu padre será una puta chorrada. Claro. Pero la realidad es que esto, sumado con otras 300 cosas, no es una chorrada. No, y
1: no es que sea, no solo que sea una chorrada. Esto es un poco lo que iba antes como cómo han cambiado los paradigmas dentro de las relaciones y dentro de todo. Si mi padre a mi hijo... Se lo lleva al fútbol, sí. por entendernos. Y, y todo desde, desde el amor y desde el sí, cariño sí, y desde sí. la máxima eh, bien, buena intención. Pero le, le dice, mira ese, qué, qué huevos tiene, ¿has visto cómo corre? No sé, pues, mierdas que se me ocurren. Esto todavía no sucede. Mi hijo tiene, no tiene ni un mes, pero... Él lo hará porque creerá que eso es bueno, mm. que es lo que hay que enseñarle. Para un abuelo, enseñarle a una niña a ser femenina y a un niño a ser masculino, a ser sí. un machote es lo que hay que hacer y lo que se ha hecho toda la puta vida y, y, y el, el... Claro,
0: es como él lo tiene codificado en su Claro,
1: cadena. igual que yo no lo reconozco, yo hace 10 años por, por, por el tema de las relaciones, yo pensaba que ser Ross
0: era, era bueno, bueno era claro.
1: romántico, yo he ido Tú has sido Ross. Yo he sido
0: Ross Tú has sido tóxico.
1: Yo, y, y haber sido tóxico, y yo, y yo creo que yo he estado de... en relaciones en las que lo, las dos personas sido éramos súper tóxicas, tóxicas pero, pero yo también... pensaba que solo, er, que solo era ella Claro. ¿Sabes? Yo he, yo he ido mucho. Pero has aprendido
0: de eso. Claro que he aprendido. Eh, has, mejor, has mejorado, has sabido verlo y reconocerlo, que claro. también es importante, porque no en todas las relaciones tú eres el tóxico. Hmm. Yo también he sido tóxica en alguna relación.
1: Yo no creo que yo haya sido tóxico.
0: Y he y, utilizado mi superioridad. Yo, yo no creo que yo haya para sido tóxico. De abajo.
1: Tipe, tipo Ross, porque creo que la toxicidad de Ross o de Ted Mosby es esta, el good guy. Que en el fondo no es tan good guy, o sea, no, que no es mal tío, en plan, no te va a pegar una paliza, ¿no? Es ese tipo de misógino, pero que en el fondo luego es, desde la debilidad, es un poco controlador, por ejemplo, ¿no? Bueno, eh...
0: es que, mira, es que lo voy a decir. El otro día empecé a ver, porque hace muchos años que no la veo... Ya, la estás viendo ahora. Eh, me la puse de fondo, oh, a a como conocía a vuestra madre. Y entonces, eh, a lo mejor habré visto los cinco o seis primeros capítulos. Ted Mosby es lo peor. De persona. Sí. O sea, igual que cuando vuelves a verlos, dices, Dios, qué persona más pesada. Ted Mosby es lo peor. Estaba viendo el otro día un capítulo en el que de repente decide salir con una ex. ¿Por mm. qué? No se sabe. <risa> y empieza a pensar en cuál. En cuál no había tan mala relación. Y en vez de pensar en lo malo de la relación, se pone a salir con ella. Y cuando ya está saliendo con ella, descubre por qué en su la día dejó. la dejó y la el a dejar. día de su cumpleaños. Y por mensaje de voz en el contestador Y decide que la vuelve a dejar hmm. ¿Y por qué la deja? Porque she's not the one En plan, no es la... No es... Es la... ¿Pero eso qué significa, gilipollas? Pues esa
1: basura como del amor romántico... ¿Pero qué es ser Que, de lo, ju que lo justifica todo... Pero eh, es que, esa es que la toxicidad ¿cómo de los personajes. Vuestra madre?
0: Yo madre? Y ya no me acuerdo de la serie bien. O sea, la he visto muchas veces, pero las últimas temporadas menos. Pero no me acuerdo si el personaje tiene un camino en el que aprende mm. que el amor no es tener una lista de cosas que quieres de tu mujer perfecta y entonces cuando la encuentres eso va a ser perfecto es que a lo mejor tu mujer perfecta no te puto aguanta
1: a lo mejor tú no eres perfecto colega y tú no eres perfecto claro o sea, pero él
0: era como le tiene que gustar Star Wars y además tiene que tocar el bajo y además eh, tiene que ten, eh, tener que, perros que es una persona claro, que no
1: es un ordenador claro tienes 16 gigas ese de este ramp.
0: checklist de claro. mierda sabes Hombre,
1: Ross es famoso el episodio de Ross que hace una lista de, de plus que, y control, debo ¿no? salir con Rachel o debo salir con Emily entonces eh, eh, esa toxicidad de Ross, o sea recordemos que Ross, por ejemplo, es un personaje que cuando se siente de nuevo inseguro porque Rachel tiene un trabajo simplemente sí, sí. y porque hay un tío en el trabajo con el que no ha habido ningún tipo de nada ni de indicio para nada, pero que es pero guapo. Pero para
0: él ya es, es una, guapo es es una es guapo. amenaza. Entonces
1: analizamos eso. Ross ve a Joshua, pronunciado Joshua, que es un tío muy guapo y no sé qué. Ross, como le han enseñado a Ross que tiene que ser un paisano, que tiene que ser machote, que no sé qué, Ross ve a este otro espécimen, porque al final es una cosa de estas de la selva, ve a este otro especímen <risa> y ve que tiene mejores genes que él, claro. ¿no? Y dice, warning, ¿y entonces qué hace Ross? Este Adalid del amor romántico que era el héroe de la serie y que todos veíamos en plan, pobre pobrecín, ¿cómo le hace de sufrir Rachel por hacer lo que él sale del toto?
0: Por ser una persona Contrata normal. a unos
1: mariachis para que vayan a su oficina.
0: Hacerla pasar vergüenza Hacerla
1: pasar vergüenza Le manda 7 millones de regalos Con los que hacer una muralla Para que no vea al otro O sea, actitudes de agresión Uno a uno Incomodísimas, claras sí, sí, y sí, evidentes sí. Claro Yo no creo que yo haya hecho esto Aunque... He de decir... Ya te lo
0: digo yo porque eres muy poco romántico ah, Bueno, es que igual... Eres muy poco romántico en el campo de los igual regalos vas a, Igual vas valentín. a descubrir
1: cosas Porque claro, yo he evolucionado Pero yo, por ejemplo, esto de los regalos
0: Has involucionado
1: yo a una chica... Sí. Eh, a mí
0: no me has hecho un mixtape.
1: <ríe> yo a una chica eh, con la que lo habíamos dejado, bueno, una serie de movidas, un colega y yo, Tito, yo llamé a Tito y le dije, Tito, eh, le he cagado con esta chica, tenemos que hacer algo, un gran gesto. Yo educado por la televisión y el cine.
0: Sí, tus grandes gestos.
1: Yo he esperado mucho por la noche, esto lo habla mucho. Ahora como... voy
0: a decir cuáles son sus grandes gestos conmigo. Yo,
1: yo esto lo hablado mucho con el psicólogo. Hablamos mucho de la magdalena, porque yo, yo he esperado mucho una noche entera en, en, en el portal de mi amada para llevarle una magdalena por la mañana. Es tipo de... Ese tipo de mierdas. Pues yo llamé a Tito y le dije Tito tenemos que arreglarlo. Vamos a una floristería. Fuimos a una floristería, compramos tres bra... tres ramos de rosas totalmente delirantes, igual de bueno, me gasté 200 euros. Entonces fuimos a su curro, que trabajaba en la planta 25 de una multinacional, o sea, no era un curro que eran tres personas allí. Ya, ya. Y subió mi colega, disfrazado de florista.
0: Ay, madre. Tito, además.
1: Tito. Apareció. Claro, ¿quién otro iba a liar yo para que se prestara esto? Entró por allí, por mitad de la planta.
0: Pero esto es Andander, en Madrid, aquí Madrid, En Madrid
1: fue hasta su hasta su puesto, sí. toda la oficina diciendo, "Hostia, ¿qué pasa aquí?" y le dejó un ramo de flores. Y se fue. Y la oficina, "Hostia, qué movida." A los 10 minutos volvió el con el mismo ramo de flores y la peña ya de pie, toda la, de, tal cual, y al ter, y, y a, a los 10 minutos volvió a volver con uno aún más grande y más delirante. Entonces ya toda la oficina, "Wow, ¡Guau, wow." Guau, guau! Parecía el final de una película de Julia Roberts de mierda porque realmente yo qué estaba haciendo ponerla en una situación súper comprometida ser la comendilla de la empresa
0: esperar y, que unas rosas fueran a arreglar un y, problema y había cierto gordo. y había
1: cierto chantaje en plan yo he hecho esto
0: estoy haciendo a toda la gente en participe. público
1: delante de toda esta gente tú ahora me tienes que perdonar porque como no me vas a perdonar ¿Sabes? Es ese momento del final de la peli de que el tío corre detrás de la tía y la paran al andén y le, y, sí, y le cuenta una mierda y entonces hay una vieja que le mira y le dice
0: ¡Chica, perdónale! Sí. es eso totalmente. ¡Es eso! Y es un chantaje y es asqueroso. Es asqueroso. Es asqueroso. Claro.
1: Yo estaba siendo muy tóxico ahí. Y eso hace... Diez años que pasó esto, no se veía como algo tóxico.
0: Los grandes gestos conmigo son bajar al chino a comprar patatas.
1: Pero es que es mejor. ¿No es mejor? No sé. O sea, ¿tú realmente querrías que yo hiciera estas cosas? ¿O no prefieres...?
0: No, porque no tenemos esos problemas. En plan, claro. no discutimos así como para que me tengas que mandar tres ramos de pero rosas? Tú
1: sabes Pero tú sabes perfectamente que si tú un día a las 12 de la noche quieres chocolate...
0: Tú bajas. Yo
1: voy a la estación de servicio... que está a 4 kilómetros... andando sin ningún problema... No. y a mí eso me parece... mucho más bonito... no sé quizás sea una actitud tóxica... quizás en 2023... veamos que esto está mal también... pero me parece mucho más bonito... que hacer este tipo de mierdas... ¿sabes? porque creo que también... hay una toxicidad... de la que yo ahora partícipe... que es la del... o sea la toxicidad obvia... en una pareja... la que todos podemos ver... es la del abusador... ¿no? Que va desde el abusador sí. el maltrato, físico, malestar, al, maltrato físico, al maltrato psicológico que viene en muchas escalas de grises. Sí, ¿sabes? Sí, 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 sí. Pero yo también creo que hay una toxicidad que yo creo que sí que es de la que yo he sido culpable. Que es la del, eh, la del débil. La de la persona que se refocila en su debilidad, se hace la víctima y hmm. te hace sentir mal todo el rato por cada cosa claro. que haces. Porque eres tan frágil que todo lo que haces me daña. ¿sabes? no con una intención de controlarte pero sí con una intención por eso decía yo al principio que todas las bueno, toxicidades de ser,
0: la de ser la víctima forzada
1: por eso decía yo que todas las toxicidades vienen, la víctima, vienen de, la, de la de la falta de autoestima sí. yo tenía falta de autoestima y en vez de enfocarla intentando pisar a los demás la enfocaba intentando ser la víctima que me hacía quedar por encima en el plano moral bueno
0: entonces eras un vampiro emocional un poco que es un, que es un claro. personaje muy tóxico claro
1: Claro, claro. Explica eso cómo sobre es todo, el vampiro emocional.
0: El, el vampiro emocional eh, es un personaje muy tóxico, sobre todo para la gente que más le sufre. Hmm. Y los vampiros emocionales lo que hacen es jugar con esto que acabas de explicar ah. para constantemente dar pena claro. y llamar la atención de los demás.
1: Claro, eso es lo que hacía yo.
0: Entonces, ¿qué pasa? Que... que, que literal, Todos conocemos a algún vampiro emocional o hemos sido... Yo no, no sé. Yo, yo, no, sí, yo no, sí, no me yo. considero. Sí. Tú sí, pero... Eh, que es que literalmente te drena la energía. Hmm. O sea, es una persona con la que cuando estás con ella te drena la energía y es muy difícil... O sea, es muy fácil caer en su juego y que te drena la energía y es muy difícil no entrar en su juego para que no te la drene. Hmm. Y yo tengo en mente varias personas en mi cabeza, pero también yo lo sé, porque es que hmm. les veo a la legua. Les veo venir. O sea, les veo venir súper fuerte. No, no
1: es difícil de identificar. Y
0: entonces yo no entro en ju ningún juego. Hay un... No entro en los juegos porque además... Eh, de alguna manera no me dan pena Las cosas que me cuentan siempre, mm. las, siempre estoy pensando en un par de personas Que es como que todas las cosas que cuentan Para dar pena, que las que hacen como pila de cosas que tú, es, es esa gente que tú le preguntas ¿Qué tal? Buah, wow. fatal Porque. Sí. Ya mal y, y, es, y es un montón de cosas que son chorradas
1: claro, Sobre todo porque
0: o que, son, o que para mí son chorradas Porque realmente cada uno tiene como que
1: y sobre todo porque es todo el rato. O sea, quiero decir, ah, bueno, sí, que, que nunca, claro, nunca están bien. Yo, yo siempre estoy, es como.
0: Yo estoy wow, un poco en contra wow. del rollo
1: de que cuando te preguntan siempre tengas que contestar que bien. Porque sí, entonces, ¿para qué también. cojones me preguntan? ¿no? Y yo muy puedo heredada. entender que si a un amigo mío. Eh, mm, se acaba de divorciar. Esto, esto es cualquier parecido con la realidad, es pura coincidencia, me lo estoy inventando. Estoy intentando buscar como una situación cómica Un colega que se acaba de divorciar, alguien que le, se acaba de morir su padre, eh, alguien que le ha dejado la novia de ocho años porque se estaba tirando a su mejor amigo. Este tipo bueno, de cosas. tú yo creo que tú es le preguntas...
0: español, es muy español eh, contestar automáticamente bien sí. a el cómo estás. Y que la gente pregunta cómo estás, sin esperar que la otra persona realmente les vaya a decir Evidentemente.
1: Cómo estás. Evidentemente, sí, sí. Pero mira, pero aquí, aquí, hay, aquí hay un tema, porque. Lo lógico y lo que se espera es que tú contestes que estás bien, sí. para no incomodar y también para dar esta sensación de fortaleza. En sociedad lo que se supone que hay que hacer es mostrar fortaleza. Mm -hmm. Me acaba de dejar la novia, pero estoy bien. Este tema de los vampiros emocionales, el problema es que no es tan mal cuando les acaba de dejar la novia, que es... Si yo te pregunto, oye, ¿qué tal estás? Pues estoy jodido porque me han despedido ayer. Claro. Eso es lógico. Pero esta gente siempre está mal. Siempre, siempre. siempre, siempre. está mal. ¿Pero eh, por qué está mal? Porque claro. se
0: le ha clavado una cosa en el dedo. Claro. Por y es que uh, su vida mira, es una desgracia constante. Y es todo como con muy, pes muy pesado, ¿no? Como con muy poca energía te lo cuenta Claro, claro. Te van literalmente... Y cuanto más entras tú... Cualquier
1: cosa que les pasa se magnifica muchísimo. Y, y
0: además es que voy a dar el truco. Cuanto más entras tú a intentar solucionar sus problemas o intentar ayudarles, más te quitan la energía. Son,
1: es que porque son, oh, son... Yo ya digo que yo era un poco así. Es, es, es un comportamiento como de arenas movedizas. Sí, ¿sabes? Como totalmente. que tú entras ahí... Y...
0: Totalmente. Pero, es que por, pero ¿por qué
1: es? ¿Con qué juegan? o ¿Con qué jugábamos? Yo tengo que hacer como mucho insight mental Joder, para... Dar... Yo doy
0: gracias a que ninguna de mis amigas es
1: así, ¿eh? Te lo juro. Yo, yo he tenido que hacer como mucho no, trabajo no, mental para darme cuenta de esto, pero <ríe> la movida es que como lo que se espera, como el contrato social normal, es que tú muestres fortaleza, sí. cuando no la muestras está escrito en algún sitio que tú tienes que solidarizarte con esta persona. Claro. Porque lo está pasando mal.
0: Claro, claro. Entonces, claro. si
1: yo, si tú me preguntas qué tal, y yo voy ese extra mile para decirte pues estoy jodido, tú tendrás que ser una persona sin corazón. Claro, claro. Para decirme... Que te den. Que te den por el culo. No me importa. Claro. Sola. Entonces...
0: Imagínate haces lo difícil otra... que es para mí esto.
1: Claro. Entonces haces a la otra persona rehén de esto, rehén de esta convención mm. social, de este pobrecito yo, me tienes que ayudar... Y, y, y por eso les acabas chupando la energía en una relación, tú imagínate cómo es estar con una persona que cada vez que tienes una bronca, por ejemplo se rompe a llorar de una manera durísima, ¿por qué no?
0: ¿por qué, ¿Por qué no me dejes? porque
1: claro, siempre te está poniendo un disparadero en plan, tú eres el, el malo sí, el eso
0: vuelve a lo de antes de, de, claro, de ese chantaje
1: claro, es un chantaje constante y con un amigo, pues también oh, es que estoy fatal, es que estoy jodidísimo porque uf, ven a mi casa eh, y hablamos porque estoy muy mal y... Tú, si, si, si no te consideras una mierda de amigo, pues tú vas a priorizarle respecto a otras personas. ¿Por qué no has venido claro, a la fiesta? ¿no? Es que estoy con, con José Luis, que, que está jodido, tal.
0: Total, total. ¿Sabes? Total. Es que no, es que conozco varias personas y, sinceramente, nunca nunca he tenido... O sea, como que nunca he tenido gran amistad hmm. con nadie así porque mi sistema de defensa me, me impide pasar demasiado tiempo con esa gente. Hmm. Porque al final a mí me, me, me cansa mucho porque... Pero es más
1: difícil de romper. El rayo tractor de Star Wars es más difícil de romper porque una persona que es tóxica porque te abusa de ti está socialmente bien visto que le mandes a la mierda. En plan, mira, tu novio era un gilipollas. Te miraba el móvil, te decía que dónde vas así vestida. Has hecho bien en mandarle a tomar por el culo. Ole tú. Vámonos de pedo. Pero, oh, qué pobre chaval, es que mírale cómo se ha quedado. Es que... Sabes, es más complicado romper con un vampiro emocional que con un...
0: es que es que no se rompe, sabes, simplemente se, se evita. Hmm. O sea, no sé decirte que yo, no, no, la gente que conozco no se rompe con ella, te las encuentras de vez en cuando, pero no no hay engaging por mi parte, sabes. Hmm. O sea, les puedo preguntar y si me cuentan eh, tengo que hacer un ejercicio mental de eh, por un lado me entra y por el otro me sale. No me puedo quedar con esto y sobre todo no puedo entrar. Y sobre todo no puedo hacer una cosa que a mí me pasa mucho que es que cuando alguien me cuenta un problema o activamente decido solo escucharlo y analizarlo o entro directamente en modo de querer resolverlo. Sí. Entonces si tú a mí me cuentas un problema yo lo voy a querer resolver voy a buscar la forma más óptima de intentar resolverlo es que y además gente, ¿eh? voy a preguntarme a mí misma y no voy a entender por qué tú no lo haces es que así como gente... yo lo haría entonces claro como esto es muy molesto porque para la gente que te está contando una movida es muy molesto que les interrumpas o que les digas pues lo tienes que hacer así o lo tienes que hacer así que es solo tu forma de ver las cosas eh, y, esa, y esta peña los vampiros emocionales no quieren que resuelvas esos problemas exactamente
1: es justo lo que te iba a decir yo no, no lo quieren. yo no quería resolver mis problemas porque tus, no tus problemas son lo que te define son tu manera de interactuar solo con el mundo quieren,
0: solo quieren eh, seguir de
1: atención claro porque si tú estás mal, o sea, la posición de, 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 de estar mal, de estar muy triste... De estar, y yo con esto no estoy diciendo que, estoy, que esté mal estar deprimido. Yo no estoy hablando de una depresión.
0: No, no, no. Yo estoy hablando depresión. de la
1: gente que... Porque una depresión es una cosa muy seria. Yo he estado deprimido. Yo estoy hablando de la gente que necesita constantemente estar mal para establecer estas dinámicas de búsqueda de, de la atención y de tal. Claro, estar todo, no buscar soluciones es muy cómodo porque porque la posición de el mundo es horror, horrible conmigo. Eh, eh,
0: te, eh, libera es culpa, te libera de culpa.
1: Te libera de culpa, no hay nada es que tú estés no, tú no estás haciendo nada mal. Claro. Tú no tienes que buscar que ejercer una acción que cambie esto. Mm. Tú eres una víctima. Siempre eres una víctima. Todo es una víctima, en tus relaciones, en tu trabajo, en tu todo todo todo, todo es porcito yo. Es una posición que siempre te sitúa como en el plano más alto moral. Sí. Y que probablemente, o sea, probablemente tú hagas las cosas bien y no seas un injunto por, no pero...
0: por eso yo nunca entro a preguntarles como por su vida personal y por sus cosas que les pasen, porque todo va a ser mal. Hmm. Bueno, otra cosa es que te lo cuenten, pero no yo no, es que yo no entro ahí. Hmm. O sea, no entro ahí, es que, es que no me interesa, ¿sabes? Claro. Porque no me interesa que me cuentes una retaila de cosas que te pasan mal, porque en realidad tú no haces nada al respecto. Hmm. Por cambiarlas, evitarlas, o lo que sea.
1: Y lo jodido es que creo que son dos polos que de alguna manera se acaban atrayendo. O sea, yo he estado en relaciones en las que yo era un poco así o más así y la otra persona era normal y ya está, pero también están relaciones en las que yo era esto y la otra persona era una persona con un perfil claramente abusivo.
0: Es que yo creo que... Eh, y se
1: complementan de una manera muy jodida. Al final es una disfuncionalidad los, salvaje. Sí,
0: los, los vampiros emocionales suelen caer muy bien, encajar muy bien, sobre todo en parejas de amorosas, con gente que eh, es buena cuidadora, sí. o sea, como son muy cuidadores, sí. o que son... O que quieren ayudar a la otra persona, uh -huh. ¿no? Como que necesitan... Un pajarito roto para... para... Cameron, House Sí, para arreglarlo y tal. ¿Por qué? Porque si no, no hay quien lo aguante. Uh -huh. O sea, es que si no, yo no veo qué persona en el mundo es capaz de soportar eso todos los días.
1: No, yo, yo Tienes lo que, que
0: tener unas aguantaderas muy grandes. Yo de lo que te estaba
1: hablando era de, al, al revés, no juntarte con, con, con una persona de perfil cuidador, sino de juntarte con una persona de perfil, perfil abusivo. También. Porque es un, una constante fuente de... Victimismo. Victimismo.
0: Mm, sí, también.
1: Si yo me junto con alguien también, que me también. trata como el culo, sí. puedo quejarme todo el rato. Sí, sí, y puedo sí, llorar sí. todo el rato y puedo ser dramático todo el rato y te puedo contar todo el rato que me ha pasado esto y que me ha pasado esto otro y en la dinámica de la pareja puedo estar constantemente diciendo,
0: ¿por qué me haces esto?
1: ¿Sabes? También
0: veo una dinámica de una persona así, como de, de vampiro emocional, con alguien que... Eh, que está a su bola. O sea, como una persona muy, muy de los jajas y los jijis, que, que de alguna manera no es abusador del todo, pero te hace daño porque se va de varios. se en preocupa vez de, menos. Porque, y porque se preocupa menos, o sea, como que o también. Más para la perdida, más. Sí. Sí. Y que no está al 100% contigo, que sino tiene que, está mucha muchas energía, cosas, que tiene, tiene mucha, mucha energía
1: en... que vampirizar. Digamos, ah, ¿no? bueno, claro claro, claro.
0: claro, claro. La gente que tiene Colin mucha energía. Robinson. Es que, claro, esto, lo de Vampiro Emocional, o por lo menos el chiste, que viene de la serie de lo que hacemos en, en las, sombras. las Sombras, que es una serie increíble. Es una, eh, es una
1: serie para el que no la conozca que va sobre vampiros de verdad
0: son vampiros de verdad que comparten piso que es, claro, o sea, viven... y uno de ellos claro. es un vampiro pero emocional claro, es un vampiro, eh, ellos, vampiro. Son, ellos
1: son vampiros de verdad de Transilvania de que tienen 800 años salen sí. por la noche y, 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 y se comen y a y matan a peña pero viven con Colin Robinson <risa> que eres? es simplemente un señor de gafitas que está en la oficina pero es un ser sobrenatural también, ¿eh? Sí, tiene como Es poderes, un tipo de vampiro. Es un tipo de vampiro. Y, y es como que y, tiene ciertos poderes. Y se pone al lado de la peña de la oficina y les dice... Y les da el chapa. Y... Los informes de ayer... Uff, estaban... Hay que repetirlos Morales. porque... Uff, hostia, ¿te has dado cuenta que en los baños hay una fuga? Y la gente se va quedando como adormilada. <risa> es muy gracioso. Sí. Pero es muy cierto. Es verdad, es verdad. ¿Sabes? Entonces, pues bueno. Llevamos 51 minutos. Bueno,
0: tenemos que pasar a recomendaciones. Tenemos
1: que pasar a recomendaciones. Dapa mucho el tema, ¿eh? Sí. Dapa tanto que yo tengo que decir porque esto no lo hemos comentado da para tanto que ahora seguiremos después de las recomendaciones hablando de ello un poquito porque ya sabéis que os contamos la semana pasada que recién cansados es ¿eh? el nuevo y orgulloso eh, podcast
0: de Splendid Club podcast
1: de Splendid Club ya sabéis que bueno pues que hemos pasado a formar parte de la familia de Splendid con todos estos eh, podcast amigos hermanos tan fantásticos y ya sabéis que desde la semana pasada nos no podéis apoyar eh, con esta suscripción para obtener pues acceso a la comunidad y acceso a podcast eh, extendidos como el que van a ser todos a partir de ahora uh -huh. Con lo cual, ¿esto qué significa? Pues que obviamente, pues ya, se ha ido formando una comodidad, haciendo chuchu... Ya, haciendo preguntas, pues, entonces claro. tenemos
0: aquí ahora cosas que responder. Claro y que responderemos ahora en el tiempo extendido, efectivamente. que si no pagáis, os perdéis.
1: Así que, así que eh, bueno, esto ya lo, eh, os lo hemos comentado, que para los que simplemente queréis seguir escuchando el podcast, ya habéis visto que siguen en Spotify, sigue que siguen todos lados, no pero discos. si queréis esta propinilla, pues esto sí que será un poquito exclusivo. También aprovechar para agradecerle eh, la, la respuesta pues a toda la gente que pues que nos ha apoyado y que está y ahí. Y es por creer
0: en nosotros. efectivamente. Y, y, efectivamente. y, a, y animarse a... A que seamos unos más del equipo.
1: Así que nada, eh, muy, vamos a pasar a muy contentos y, y vamos a pasar a recomendaciones. Que Voy esto... a empezar
0: yo y quiero decir que mi primera recomendación es la de bajarte del barco antes de que se hunda ¿Cómo? y bórrate de Netflix. Uh, vete, de Netflix vete de Netflix, Netflix no es tu amigo. Netflix está utilizando una campaña de, eh, de quemarse desde dentro, o de sea, encender una llama Es de locos, ¿eh? dentro de su casa a ver si se quema. O
1: sea, ¿hay, ¿hay gente...?
0: A lo mejor digo esto y luego va mejor que nunca como Twitter, pero bueno. No, eh, Twitter no va mejor que nunca, ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo puede ser que tengan la jeta? Porque mira, la aplicación de HBO no va muy bien, la aplicación de Disney Plus no va muy bien, o sea, a veces se quedan pilladas las películas. Yo, yo creo que lo
1: de Disney Plus porque Nostrader es una basura, ¿eh? Pero no, no la... cuestan
0: 25 euros. O sea, la aplicación de Netflix cuesta 17 con algo, 18 euros, mm. y ahora cada cuenta adicional que puedes poner solo dos... Tiene que. Cuesta 6 euros más. Entonces al final, si tienes una cuenta. Mmm, ni siquiera es la premium, es la que te deja ver las cosas a 1080. ochenta no, 4K. a 720.
1: A, o sea, no,
0: las normales la, es a 720. Que,
1: que esto en 2023. la es que como... tenemos
0: nosotros es 1080. Alguien decía el otro día, bueno, pero a 720 no es tan mal. Intenta ver cualquier cosa a 720 en una te, un tamaño de tele que no sea tu puto es móvil. Una basura, una
1: basura, no. O sea, vas
0: a ver unos píxeles del tamaño de un puño. Tú verás lo que haces. Yo no quiero.
1: Es abusivo. O sea, eh, y aparte... Por
0: contenido, como el que acabo de estar viendo, eh, el de las parejas, el de Love is Blind, bas basuritas, basuritas que tiene Netflix, que empezó muy bien y con series muy buenas y cada vez va, pues digamos que a peor, eh, yo me paso al mundo pirata.
1: No, hombre, yo, yo, yo aquí no voy a entrar, pero cada uno haga lo que quiera... Pero yo sí voy a decir unos datos, que es que ahora mismo la suscripción de Netflix, lo que pretenden que pagues por Netflix, es más caro que la de Disney, HBO y Prime, ¡juntas! Y Disney, y HBO y Prime son las tres, tres las tres por seguro. separado son mejores que Netflix. que Netflix sí. al principio era de lo que te hacías para, para escapar de la telebasura...
0: Hmm
1: y cada vez se ha ido convirtiendo más entre la basura y o sea, a mí lo que me fascina es que hay gente en Netflix hay directivos de Netflix que se levantan muy temprano por la mañana y no se acuestan hasta que han tomado unas cuantas decisiones de muy jodidas en plan de todavía no hemos hecho suficiente porque ¿qué cojones ¿Qué? es lo lo de las cancelaciones por ejemplo? están cancelando todas las series en la segunda temporada te están mandando el mensaje de no veas nada no te vincules con nada, no tengas engagement con nada.
0: Porque me lo voy a follar.
1: A mí me ha pasado ya con varias Porque a ellos oigo. les
0: importa. Les in, no les importa que tú sigas allí. Les importa que entre más gente nueva. Y entonces esto lo están haciendo para que entre más gente. O sea, ellos lo que quieren es que haya más cuentas individuales eh, pagando mm -hmm. para que sus números también crezcan.
1: Pero es que, claro, sí.
0: Y la y me parece que esto es la respuesta. O sea, yo ya llevaba viendo un tiempo el rollo de que Netflix necesitaba. Eh, o sea no, no guarda no mantenía las series por que se vieran mucho sino mm. por cuánta gente conseguían arrastrar para venirse a Netflix mm, a que mm. las vieran mm, claro. mucha gente ve una serie o dos o tres o cinco y se, des, y, se des, y se borra y se borra y a los dos meses vuelve a hacerlo o lo que sea entonces a ellos lo que les interesa es que te, que te, que te quedes, que te quedes. ¿Qué pasa? Que como lo de las cuentas compartidas no les está dando dinero en según qué países, porque solo lo han hecho en cuatro, mm. eh, pues nada, han hecho esta medida, que es maravillosamente de mierda.
1: No, y que no haberlo pensado en minutos. Si yo la aritmética la entiendo. Si tengo tantos millones de suscriptores que la mitad están compartiendo cuentas, si, dejo, si, si corto claro, esto, claro. voy a tener el doble. Sí. O, o vas, a, tener, o o vas no. a perderlos todos, claro. Estás tú que, no. yo voy a, que la gente va a pagar nosotros
0: compartíamos cuenta y ni siquiera la pagábamos y ahora mismo no sé lo que va a pasar, pero ya te digo yo que no vamos a pagar Netflix. No, 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 no. no. Yo ya pago HBO y, Prime Distinto y, sería y, no, que y dijeras 3, ¿no? Distinto
1: sería que dijeras yo quiero apostar por un modelo de que cada que no se compartan cuentas y que cada persona tenga su cuenta personal y no sé qué, entonces voy a abaratar la movida bastante claro, para que claro, sea claro, claro. oferta demanda, ¿sabes? Vale, y cada persona okay. puede tener
0: su cuenta normal, que cuesta 8 pavos como okay. ambos, HBO vale, y vale. lo veré en 1080 y
1: tal. Y ya está. Pero si me pides estas locuras, no, sobre todo lo que te no, no, Oferta-demanda, no, no, no. mira, mira lo que piden los claro. demás. Estás colgado, tienes la peor oferta, las peores series, sí. la mayor cantidad estás de flip, morralla... Estás flipando. Estás flipando, que no eres, que no eres HBO, claro. ¿sabes? Que eres puto Netflix. No, no, no. Así que bueno, aquí cada uno que haga lo que quiera, pero es yo creo que en casa eh, habrá que buscar maneras alternativas de ver Peppa Pig, que es lo único que vemos
0: en el Netflix. Creo que, en, creo que está en Amazon Prime.
1: Pues ya está, solucionado. Yo os quería recomendar, para empezar, eh, algo que os debíamos de la semana pasada, que es... El bacon vegano...
0: ¡Fua! Increíble. ¡Fua! De Let It Be. ¡Fua!
1: Yo te diría que es el mejor que probado nunca.
0: ¿Por qué no lo venden? No lo entiendo. Ya, ya. ¿Por qué no lo tienen en las tiendas convencionales? Es lo único que me, a mí me falla. Eh... Vaya por delante, yo
1: quiero decir una cosa. Si lo
0: tienen, por favor, que me digan dónde, porque es que me voy ahí.
1: Quiero, quiero decir una cosa. Este bacon, o esta marca, se puso en contacto con nosotros y nos lo han mandado. Uh -huh. Por la cara. No, nos han pagado un duro, no hay no. ningún tal, pero sí que es cierto que nos lo han mandado. Ahora, yo te digo, si hubiera sido una mierda, yo os lo hubiera contado. Pero es que, de hecho, es increíble. Es, increíble, es acojonante.
0: Es increíble. Es como comer bacon.
1: Es el más pare... Yo no lo sé, porque hace, hace, 20 años. hace 20 años que no como bacon. Nivel... Yo, no, te, yo no, 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 no me atrevería yo a decir eso porque no, no lo sé, no 20, me acuerdo. No, Pero yo
0: que sé, 7 años que, es, que no como, eh, es el más parecido en textura, sabor... En textura, eh...
1: en pintica, desde luego. En,
0: eh...
1: El sabor yo es que no me acuerdo, honestamente. Pero de, 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 de quedarse como... Que tener como su garasilla y quedarse como chisporroteado. Sí, cuando la... es, sí, es, igual, sí. es igual, es igual, es igual. Es bastante alucinante. Es eh. muy fuerte, es muy fuerte. ¿Y qué pasa? ¿Que solo se puede comprar por la huevo o qué?
0: No lo sé. Eh, sé que lo venden en las tiendas veganas. En tiendas hippies. Pero no. Y me imagino que lo. O sea, yo lo intenté comprar una vez en un pedido que iba a hacer de y que al final mm. no lo hice. Uh -huh. Y ahí lo tenía metido. Porque... Ah, porque estaba agotado.
1: Ya. Hay algún otro bastante bueno Yo no sabría decir las marcas Pero en este tipo de tiendas Sí que sí que hay cosas convincentes Pero yo nunca había visto ninguno Que, que, que me impresionase tanto Vaya Lo que no sé es tampoco Cuánto costará Igual es carísimo Esto tampoco Pues lo podría. voy a decir Vamos a ver estamos... ¿Qué estás buscando? ¿Megafinity?
0: Sí Sigue hablando
1: eh, y nada, no os puedo decir mucho más. Pues que llevamos toda la semana tirando de él, que nos ha flipado, que se está empezando a acabar. Yo estoy empezando a pasarlo un poco mal. Ah, pues no, no lo tiene. Eh, está equivocando con otro. Y que ya os diremos cómo comprarlo porque no tenemos ni puñetera idea, la verdad. Eh, pero bueno, eso que si lo encontráis o si lo queréis buscar, la marca es let it B, pero B como una V. Con una V. Con una v y, y que está muy rico. Para hacerlo hay unos bocaticas de puta madre. Eh, más recomendaciones, no nos encontramos.
0: Pues a ver, mi otra recomendación Tiene que ver con una cosa que me ha pasado la semana pasada Que es que me ha dado mastitis Entonces Uf. la mastitis es una infección En el tracto del pecho eh, cuando das la leche, cuando das leche que se te acumula y, y puede pues dar una infección y tal. Entonces medio fiebre y esto... Muchísimo de edad, dolor. Yo no te he
1: visto gritar de dolor de esa manera nunca. Muchísimo dolor nunca. al dar el pecho. Ni en, el, ni en porque, las contracciones del parto, ni hostia.
0: Porque se te forman ahí como unos eh, coágulos como de leche y entonces eso tiene que salir y duele como una hija de puta. Es como piedras en el riñón, sí, pero sí, en la teta sí, básicamente. Sí, sí, sí. Entonces pasaron dos cosas que justo había pedido. Eh, como una especie de saca leches que no es en realidad un saca leches pero porque no es activamente un saca sacaleches eléctrico ni, ni manual, es, es una cosa que te pones ahí y entonces recolecta la leche. Eh, que se llama Haka, que es una marca australiana, creo, y hay varias diferentes... Ah, llagas. es la marca,
1: yo pensé que se llamaba así, la Haka.
0: Haka la llaman a todas como Kleenex. Ya, ya como Donus, ya. Pero pero es una pero bueno, que la marca es jaca, es esta, pero que hay un montón de imitaciones que son igual de, de guays y es bastante baratilla en sentido de comparación con el sacaleches de Medela. Entiendo que esto le está importando una puta mierda a mucha gente de la que nos escucha, pero bueno, pues si tienes bueno. pareja o vais a tener hijos o que lo, que lo sepáis, que los sacaleches más buenos ¿no? son caros. Claro. Los eléctricos son muy caros, los de Medela son carísimos. Y si son dobles, más. Eh, uh -huh. Yo tengo uno barati, baratuno de Amazon, que es un poco una puta mierda. Eh, y la hackasta, pues es una buena alternativa para no tener que estar ahí como colocándote Pampano. la mano y tal. Y, y luego para la mastitis, un truco que vi en TikTok, porque por supuesto TikTok número uno... Eh, <risa> es lo que te ha salvado. Es el número uno de mis búsquedas y... y... Y todo lo busco ahí, ¿no? La gente busca en Google y yo lo miro en TikTok, que está todo...
1: Era bastante gracioso porque cuando le pasó esto me decía... No, es que claro, hay debate, porque si busco en internet dicen que ponga frío, que ponga no sé qué, pero en TikTok dicen lo contrario. Y, y yo me reía mucho, pero cuando fuimos a ver a la matrona nos dijo pasó? que tenía razón TikTok.
0: Que había una vieja escuela que decía sí, sí. que había que poner calor, y la realidad es que el calor solo hay que ponerlo como justo antes sí, de la toma, sí, pero sí, que sí, en sí. realidad hay que poner frío por las bacterias. Bueno, esto es otra historia. El caso es que hay un truco buenísimo, buenísimo, increíble, por si tienes mastitis, con la jaca, que es poner agua templada barra caliente, lo que puedas aguantar, y sal de Epsom, que es una cosa que yo no conocía, que es sulfato de magnesio, es sulfato ¿no? de magnesio que es como sales de baño, sí. y lo venden en los herbolarios en alguna farmacia, y en Amazon, y entonces eh, pones un par de cucharadas de eso en el agua caliente, lo remueves para que se disuelva, y eso te lo colocas en el, en el pezón, y hace que, aparte que con el calorcillo pues como que se abran un poco más los conductos hace que salga la leche que está enquistada, que se disuelva o no se disuelva, duele
1: sale y duele,
0: saca. pero te lo saca te lo saca, que yo pensé que iba a estar así tres años ya yo, yo, yo la no verdad las sino... cuando,
1: cuando, cuando dijiste que esto lo habías visto en TikTok dije, a ver, esto no va a funcionar esto, y funcionó mi source de
0: information es TikTok, es verdad que hay mucho hay mucho, des... o sea igual que en Google cuando tú buscas en Internet, hay de todo. Y entonces hay puede haber mucha desinformación. Pero hay mucha gente divulgadora. Uh -huh. Hay gente que, pues eso, matronas o médicos que están ahí dando información que no es de mentira.
1: No, no, y que a ti en este caso te salvó. Vaya, y que esto es un pro tip, eh, que si alguien está en esta situación, pues le puede venir guay. ¿Sabes? O si no, apuntároslo, ¿sabes? Tenedlo ahí presente. Eh, esto es un poco como lo de meterse a ajos en la nariz. Que hay oh. quien que nos dice que no funciona. Yo ahora lo hago todos los días, porque si no estaría... De hecho, no ves que estoy ahí un poco... Tengo que hacer luego después. Bueno, eh, mi última recomendación es la app de. ¿Cómo se llama? No lo, tengo aquí, lo tengo aquí,
0: ¿Cómo de se de llama? Ah.
1: Petit bambú. Que es Te una app recomiendo que me recomendó mirella Porque he empezado a hacer meditación otra vez. Eh. Otra vez.
0: Ha hecho. Me encanta cuando Kike habla de cuando hace otra cosa otra vez. En plan, eh, estoy yendo al gimnasio. Bueno. Y significa que dos dos días. La voy
1: a hacer, lo voy a hacer.
0: Empieza a hacer meditación, ha meditado un día.
1: Vale, bueno, pues porque no me ha dado tiempo, no han pasado más días. Pero quiero decir, eh, yo ya os había comentado alguna vez que yo quería un poco mirarme esto por pues, temas de estrés, temas de ansiedad. sería, Podríamos hacer un programa sobre esto también, sobre la ansiedad y sobre mm -hmm. que, Mira, eso estaría guapo, hacer un programa sobre la ansiedad me gustaría. Bueno, eh, entonces...
0: Tengo que decir que este programa de las toxicidad nos lo habían recomendado, o sea, nos lo comentó una chica por Instagram. Ajá. Así que, bueno. Pues que, un besazo para ella. Que era una idea que venía de fuera.
1: Bueno, pues eso. Y, y quería volverme a poner con este tema de la meditación y cuál fue mi sorpresa cuando esta aplicación, que creo que os había recomendado alguna vez, que se llamaba Waking Up, intenté entrar y es absolutamente todo de pago yo no digo que la que aplicación no esté guay porque cuando yo lo usé en su día estaba guay las lecciones estaban muy bien pero ten, a lo mejor la ten, tenía el problema de que eran inglés, eso sí pero ahora mismo era o pagas además era como un pago anual de 120 euros o 200 o era una barbaridad o que te den por saco entonces mira ya me recomiendo esta otra de, de Little Bamboo la verdad que está súper bien Petit eso Petit Bamboo perdón Petit Bamboo la, la, la imagen de la app es como un señor como un monje como budista, budista sí, es como y un día, junio, partiéndose el culo ¿sabes? <risa> Y, y no mola, mucho, mola mucho porque tiene su parte de pago, evidentemente, pero tiene mucho, 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 mucho que gratis. puedes hacer de manera gratuita y son lecciones en español.
0: Y no hace falta que hagas cada una diferente, que puedes claro. repetir con la misma. Claro, no, claro. No
1: y, y, y la narración es muy buena. Es, es una chica que habla de una manera... Como te calma mucho. Es que es muy... son las meditaciones Claro, guiadas, claro, claro. Pero, pero que, que está muy bien. ¿Sabes? Que sea, se nota que es muy de calidad.
0: Puedes hacer la guiada o tú solo, pero mm. las meditaciones guiadas son a alguien que habla.
1: Sí, claro, pero digo, que, que, me, usarlo, que, que me gusta mucho la locutora, me gusta el, voz, el tono que tiene. Que te y, y sobre todo que yo entiendo que, que el tema de que sea en castellano, pues para mucha gente será no, claro, interesante. Será... Sí, claro.
0: sí, sí, mucha gente querrá que sea en castellano.
1: Así que vaya, me ha gustado, está muy bien. Está claro. muy bien el, está muy bien el diseño, está muy bien organizada, como que no. No te pierdes mucho desde Era el principio. Que te
0: descarga, o sea, como que no, no están implantados los, los escuchas, ¿no? Como que se descargan en el momento de... Bueno, de va oírla. por streaming. Te las puedes descargar también, como pero va por, pero stream, va por streaming.
1: Pero vale, van stream. todas como organizadas, en plan de... es muy Como que no tiene esta sensación de soy nuevo, no tengo ni idea. Y, es y, ¿vale? y me agrede un poco la aplicación del principio, ¿no? Que es como, el UX, UI está sí, bien. está muy bien. Vale. Está muy bien, es como Moni, es como calmante también. todo como es muy tranqui, no sé qué. Me ha gustado, me ha gustado. Así que nada, petit, bambú. Eh, y ya está hemos llegado al final pues hemos llegado este al final programa sobre personas tóxicas
0: muchas gracias Reco recordaros que estamos en redes sociales arroba recién cansados en Twitter y en TikTok aunque lo tenemos abandonado y en Instagram que es donde subimos preguntas y nos gusta que nos escribáis y nos contéis qué os ha parecido cada programa y sí. tal lo digo lo que lo recuerdo porque bueno
1: y hay un sitio guapo para que va nos... creciendo
0: esa comunidad también que hay, está ahí
1: hay un sitio guapo para que nos contéis también qué os ha parecido cada programa que ya sabéis que es el Telegram el servidor de Telegram de recién cansados sí para acceder a él, ya sabéis que eh, os dejaremos por aquí abajo los links para poder apoyarnos en Splendid Club y a cambio, pues os lleváis programas extendidos como esta mochilita que vamos a hacer ahora. Mm. De eh... hecho, cuantos
0: más seamos en Telegram, menos tiempo tendré para estar en Instagram. <risa> Así que veniros a Telegram a tiempo,
1: efectivamente. Y, y nada, eso que os dejaremos por ahí los links. que Muchísimas gracias por estar ahí y que nos vemos la próxima semana.
0: ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!